0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز إلى آخر الآيات Sadakallahu'l-Azim Muhterem dinleyenler, birlikte Hud suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 91. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 91. ayeti kerimesinden itibaren Tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. En son okumuş olduğum 91. ayeti kerimesinin baş kısmında Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Şuayb aleyhisselam toplumunu Allah'ın ayetleriyle uyarmış, toplumunu Allah'a kulluğa davet etmiş Medyenlileri. Bakın toplumu da Şuayb aleyhisselama şöyle diyordu. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرًا مما تقول Dediler ki ey Şuayb senin sözlerinden pek çoğunu biz anlamıyoruz. Senin ne dediğini biz anlayamıyoruz. Allah'ın elçisi Şuayb Aleyhisselam yabancı dilden konuşmuyordu. Onların lisanıyla, onların diliyle konuşuyordu. Ama geçen hafta da ifade ettiğimiz gibi onlar kendi gündemlerinde olmayan konulardan söz ettiği için Şuayb Aleyhisselam böyle diyorlardı. Kendi gündemlerinde olmayan konuları anlatıyordu Şuayb Aleyhisselam. Onların gündeminde Allah yoktu. Onların gündeminde ahiret yoktu. Gündemlerinde hesap kitap yoktu. Cennet cehennem yoktu. Namaz oruç Allah'a kulluk yoktu. İşte gündemlerinde olmayan konulardan söz ettiği için Şuayb Aleyhisselam öyle diyorlardı. Ey Şuayb biz senin sözlerinden pek çoğunu anlayamıyoruz. Bugün de bazen bir nişan bir düğün merasimine giderim de ben Allah'ın ayetlerini okumaya başlarım şu anda yaptığım gibi ama oradaki insanların gündemlerinden söz etmediğim için o insanların gündemlerinde olmayan şeylerden söz ettiğim için insanlar dinlemezler, dinlemeye ve anlamaya yanaşmazlar. Bakın işte Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu da aynı şey söylüyorlardı. Ey Şuayb biz senin sözlerinden pek çoğunu anlayamıyoruz diyorlardı. Sözlerine devam ediyor toplum ve inna lenarake fina zayifa ve ey Şuayb biz seni içimizde zayıflardan görüyoruz. Sen gerçekten içimizde çok zayıfsın. Kendi kriterlerine göre, kendi ölçülerine göre ekonomik gücü olmayanlar, siyasal gücün sahibi olmayanlar çok zayıf kimselerdi. Onlara göre güçlüler malı mülkü olanlardı. Onlara göre güçlüler ekonomik ve siyasal gücü, askeri gücü elinde tutanlardı. Bakın diyorlar ki ey şuayb bizi, bizim içimizde seni gerçekten çok zayıflardan görüyoruz. Ve lev la rahduke Şunu da kesinlikle bilesin ki ey şuayb Eğer senin ailen olmasaydı, senin aşiretin olmasaydı, senin akrabaların olmasaydı şimdiye çoktan seni recmetmiştik, seni çoktan taşlayıp öldürmüştük. Dua et ki, senin akrabaların var, onlardan çekindiğimiz için sana dokunamıyoruz. Eğer senin aşiretin akrabaların olmasaydı, çoktan senin defterini dürmüştük, seni recmetmiştik diyorlar. وَمَا اَمْتَ عَلَيْنَا aziz Çünkü senin bizim gözümüzde zerre kadar bir izzetin, zerre kadar bir değerin yoktur. Eğer şu ana kadar sana dokunmamışsak, eğer şu ana kadar senin defterini dürmemişsek bu senin bizim katımızda bir değer ifade ettiğin için değil toplumundan çekiniyoruz, aşiretinden çekiniyoruz, kavminden, kabilenden, akrabalarından çekiniyoruz. Bakın onların bu sözlerine karşılık Allah'ın elçisi Şuayb Aleyhisselam diyor ki: "Kale ya kavmi, erhetu azzu aleikum Allah." Ne diyorsunuz siz? Demek benim akrabalarım, benim aşiretim, benim kabilem sizin için Allah'tan daha izzetli. Ha? Yani siz Allah'tan çekinmiyorsunuz da benim akrabalarımdan çekiniyorsunuz öyle mi? Sizin gözünüzde Allah hiçbir değer ifade etmiyor da benim akrabalarım bir değer ifade ediyor öyle mi? <Sessizlik> siz Allah'ı arkanıza attınız da Allah'ı kale almadınız da, Allah'ı hesaba katmadınız da, benim akrabalarımı, benim aşiretimi kale aldınız öyle mi? Ne diyorsunuz siz? Allah yanında benim akrabalarım da kim oluyormuş? Allah yanında benim kabilem de ne oluyormuş? Yanlış anladınız galiba. Ben sizi akrabalarımla uyarmadım. Ben sizi Allah'la uyardım. Ben sizi akrabalarımla korkutmadım. Ben sizi Allah'la korkuttum. Ne demek istiyorsunuz? Önceki toplumlardan haberiniz yok mu? Muh aleyhisselamın toplumunu helak eden tufan yasası, Muh aleyhisselamdan ya da onun akrabalarından mı geldi, yoksa Allah'tan mı geldi? Siz hiç düşünmüyor musunuz? Aat kavmini yok eden, sarsar denen o rüzgarı, Hud aleyhisselam ya da onun akrabaları mı gönderdiği, Yoksa Allah mı gönderdi? Önceki toplumları helak eden helak yasalarını Allah mı gönderdi? Yoksa o toplumların elçileri ve de o elçilerin akrabaları mı gönderdi? Hiç düşünmüyor musunuz? Bu ne biçim söz böyle? Yani Allah'tan korkmuyorsunuz da, Allah'tan çekinmiyorsunuz da, Allah'ı kale almıyorsunuz da, beni ve akrabalarımı mı kale almaya çalışıyorsunuz? Benim aşiretimi mi ön plana çıkarmaya çalışıyorsunuz? Bu nasıl söz dediği Allah'ın elçisi Şuayb aleyhisselam sonra bakın şöyle buyurdu. İnne Rabbi bima ta'amelûne muhîd. Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızın tümünü kuşatmıştır. Sizin yaptıklarınızın tümünden haberdardır ve Yaptıklarınıza karşılık size ceza göndermeye de, azap göndermeye de muhtedirdir. وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا ala مَكَانَتِكُمْ Ey kavmim, hadi konumunuz neyi gerektiriyorsa, makamınız neyi gerektiriyorsa, sütünüzün iktizası neyse onu yapın. Hadi bana karşı elinizden ne geliyorsa ardınıza koymayın. İnni amil, ben de yapmam gerekeni yapmaya devam edeceğim. Siz Allah'a ve bana karşı düşmanlığınızı sürdürün. Ben de Allah'ın benden istediği kulluğu sürdürmeye devam edeceğim. Sizi uyarmaya devam edeceğim. Allah'ın benden istediği kulluğu icraya devam edeceğim. Sevfe talemun, yakında bileceksiniz. Men ye'tihi azabun yuhzihi. Rezil edici, alçaltıcı azap kime gelecekmiş? Kim kurtulacak, kim helak olacakmış? وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ Kim yalancıymış, kim gerçeği söylüyormuş? Çok yakında siz de göreceksiniz, ben de göreceğim. وَرْتَقِبُوا bekleyin, اِنِّي مَاكُمْ raqib. Ben de sizinle beklemekteyim. Bekleyin bakalım kim galip, kim mağlup olacakmış? Bekleyin kim doğru, kim yalancıymış? Bekleyin kim hakta, kim batıldaymış? Çok yakında siz de göreceksiniz, ben de göreceğim. Allah'ın elçisi bekliyordu. Dün Allah'ın tüm elçileri, Allah'ın neticeyi bitiren zaferini bekliyordu. Kafirler adına bir hezimet ve helak yasasını bekliyordu. Kendileri ve müminler adına da bir zafer bekliyorlardı. Şu anda biz de bekliyoruz. Şu anda yeryüzü kafirleri de bekliyor, biz de bekliyoruz. Ama bazen Muhaaleesalama yaptığı gibi 950 yıl bekleti verir Allah'a. Neden geç kaldı Allah'ın yardımı? Neden geç kaldı müminlere Allah'ın desteği ve zaferi diye hayflanmaya hiç gerek yok. Biz Nuh Aleyhisselam'dan daha üstün değiliz Allah katında. Bir Nuh peygamberi 950 yıl bekletti Allah'a, biz de bekliyoruz. Ne zaman gelecek Allah'ın yardımı? Kafirler adına Allah'ın hezimet, hezimeti ve helak yasası ne zaman gerçekleşecek? Bunu onlar da bekliyorlar, şu anda biz de bekliyoruz. Şuayb Aleyhisselam ne kadar bekledi bilmiyoruz ama bakın sonunda ne olmuş? ولما جاء امرنا نهايه bizim emrimiz geldiği zaman bizim yıkım emrimiz bizim helak emrimiz geldiği zaman neccayna shuayban ve'llezina amanu ma'hu birahmetin minna katımızdan bir rahmetle biz Shuayb'ı ve onunla birlikte olan müminleri kurtardık ve akhazatellezina zalamus sayha zalimleri de bir sayha bir titreşim bir ses bombası ya da Azrail'in ağzından geberin diye bir titreşim bir çığlık yakalayı verdi de fa asbahu fi diyarihim cafimin ve Şuayb aleyhisselam'ın toplumu da diyarlarında evlerinde yurtlarında diz çökü verdiler. Belki Allah'ın helak yasasının geldiği esnada secdeye koştular. Ruhuya koştular, aman ya Rabbi biz ettik siz etme diye, biz ettik sen etme diye, Allah'a yalvarıp yakarmaya, secde etmeye, ruhuya varmaya koştular ama beceremediler. Allah onlara bu imkanı vermedi. Çünkü son anda yapılacak bir tövbenin, yeis halinde yapılacak, gerçekleştirilecek bir imanın Allah katında zerre kadar bir değeri yoktu. İşte böyle. Hayattayken kendi gönülleriyle Allah'a diz çökmeye yanaşmayan hainleri Allah zorla diz çöktürüverdi diyarlarında, evlerinde, yurtlarında diz çökü verdiler. <gülüyor> Keannem ya'ne fiha sanki Medyen halkı sanki Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu orada hiç yaşamamış gibi oldular. Sanki orada o toplum hiç yaşamamıştı. Sanki orada hiç şehir kurmamışlardı, sanki hiç pikniğe pazara gitmemişlerdi, sanki hiç düğün bayram yapmamışlardı, sanki orada hiç medeniyet kurmamışlardı. Bir varmış bir yokmuş. İşte bir anda Allah onları yok ediverdi, sanki Medyen halkı orada hiç yaşamamıştı, hiç şehir ve medeniyet kurmamıştı. Ela budan Medyen'e kema baidet Semut. Semut kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Semut kavmi Allah'ın ilgisinden Allah'ın cennetinden ebediyen uzak olduğu gibi Medyen halkı da Allah'ın rahmetinden uzak oldu. Allah'ın ilgisinden Allah'ın cennetinden uzak oldu. Neden Semut'la ilişki kuruldu? Allahu u Alem her ikisinin de helak yasası sayha idi. Her iki toplum da bir titreşimle, bir çığlıkla yok edilmişti. İşte bu benzerlikten dolayı Allah buyurdu ki, Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi, Medyen halkı da, Medyen toplumu da, Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu da Allah'ın rahmetinden uzak oldu, Allah'ın gazabına maruz kaldı. <gülüyor> Böylece birinci çağın elçilerini Rabbimiz anlatmış oldu. Bakın ilk çağ, orta çağ ve son çağ diye İslam çağları üçe ayırır. İslam çağları gurûnul ula gurûnul vusta, gurûnul uhra diye üçe ayırır. Birinci çağ, ikinci çağ ve üçüncü çağ diye İslam çağları üçe ayırır. Bakın birinci çağın elçilerini anlattı Rabbimiz. İlk çağın, birinci çağın üç özelliği var. Birinci özellik o ilk çağda kitaplar yok, sahifeler var, suhuflar var ve sözlü vahiyler var. Allah her bir elçiye sözlü vahiy etmiş, sözlü vahide bulunmuş ama kitaplar yok. İkinci özelliği, o ilk çağın ikinci özelliği cihat yok. Allah müminlere savaşı farz kılmamış. Çünkü denge yoktu. Bir Nuh Aleyhisselam'ın toplumunu düşünün. Sadece gemiye binen 40-50 insan var toplumda iman etmiş. Toplumun tamamı kafir olduğu için, Müslümanlarla kafirler arasında sayısal bir denge olmadığı için, oluşmadığı için Allah o toplumlara cihadı farz kılmamış. Bir Lut kavmini düşünün. Sadece iki kızcağızı iman etmiş. Baba Peygamber Lut Aleyhisselam ve üç kişi mümin. Karısı da kafir, böyle bir toplumda müminlerin savaşacak gücü olmadığı için o toplumlara Allah savaşı farz kılmamış. Sadece şunu buyurmuş Cenab-ı Hak, Ey peygamberlerim ve ey peygamber yolunun yolcusu müminler, benim size gönderdiğim sözlü ayetleri topluma duyurun, toplumu benim ayetlerimle uyarın, ondan sonra çekilin kenara, sizin de benim de ortak düşmanlarım olan o kafirleri ben tek başıma nasıl yok edeceğim seyredin dedi ve peygamberler görevini yaptığı kenara çekildi. Allah o toplumları birer birer birer bizzat kendisi helak etti. Birinci çağın üçüncü özelliği de birinci çağda toplu helakler var. Allah kavimleri toptan helak etmiş. İkinci çağda Hazreti Musa aleyhisselama Tevrat'ın verilişiyle başlayan Mekke'de Hz. Muhammed aleyhisselamın zuhur edeceği ana kadar geçen döneme ikinci çağ diyoruz. İkinci çağın da üç özelliği var. Birinci çağdan farklı olarak ikinci çağda kitaplar var. Musa aleyhisselama Tevrat, Davut aleyhisselama Zebur, İsa aleyhisselama İncil, ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim veriliyor. İkinci çağda kitaplar var. İkinci çağın ikinci özelliği cihat farz kılınmış müminlere. Artık yeryüzünde müminler sayısal dengeye ulaşmış kafirler karşısında. Allah diyor ki müminlere, Ey müminler siz yürüyün, ben sizin desteğinizdeyim. Sizin de benim de ortak düşmanlarımı ben sizin ellerinizle, sizin kılıçlarınızla yok edeceğim ancak ben yine sizin desteğinizdeyim buyuruyor. Böylece müminlere cihadı, savaşı, farz kılıyor. İkinci çağın bir üçüncü özelliği de toplu helakler yok. Sadece deniz kenarında yaşayan Yahudi toplumunun maymunlaşmasının dışında ikinci çağda toplu helakler yok. Üçüncü çağda Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'de elçi olarak zuhur etmesiyle başlayan ve kıyamete kadar süren çağda üçüncü çağ diyoruz. Bu üçüncü çağı da bir hadislerinde Allah'ın Resulü bakın bize şöylece anlatır. Üçüncü çağın ilk dönemi lübüvet dönemidir. Allah'ın Resulü'nün hayatta olduğu dönemi anlatıyor Peygamberimiz. Ondan sonra Nübüvvete benzer bir hilafet söz konusu olacak yeryüzünde. O belli bir dönem devam edecek diyor Allah'ın Resulü. İşte Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali efendilerimizin hilafet dönemini kastediyor Peygamberimiz. Ondan sonra diyor uzunca süren saltanatlar dönemi gelecek. İşte Emevi saltanatı, Endülüs Emeviler saltanatı, Abbasiler saltanatı, Selçuklular ve Osmanlılar uzunca süren bir saltanat dönemi gelecek diyor Allah'ın Resulü hadislerinde. Ondan sonra meliki adud dönemi gelecek, ısırıcı melikler dönemi, zalim iktidarlar, zalim sultanlar dönemi gelecek diyor Allah'ın Resulü. Allahu alem hadisin beyan ettiği biz bu safhada bulunuyoruz şu anda. Zalim iktidarlar döneminde bulunuyoruz. Yani Meliki Abd döneminde bulunuyoruz. O da bir süre devam ettikten sonra diyor peygamberimiz başlangıçta olduğu gibi nübüvete benzer bir hilafet yeryüzünde egemen olacak. Yani yeryüzünde yeniden Müslümanlar egemen olacak. O da belli bir süre devam ettikten sonra artık kıyamet kopacak diyor Allah'ın Resulü. Hadisin beyanıyla birinci dönem yaşandı. ikinci dönem yani Hilafet dönemi geride kaldı. Saltanat dönemi bitti. Allahu alem. Şu anda meliki abd dönemindeyiz. Zalim iktidarlar dönemindeyiz. Ondan sonra başlangıçta olduğu gibi nübüvvete benzer bir hilafet dönemi inşallah bizi bekliyor. Allah'ın izniyle yeniden Allah Müslümanları yeryüzünde egemen kılacak. Yeniden yeryüzünde adaleti müminler tesis edecekler. Yeniden Nübüvete benzer bir yönetimi müminler yeryüzünde gerçekleştirecekler. İnşallah. işte Peygamber Aleyhisselam bu üçüncü dönemin özelliklerini de üçüncü çağın özelliklerini de bu hadislerinde son derece açık ve net bir biçimde bize anlatıyor. Walakat arsalna Musa bi ayatına ve sultanim mubin. İşte ikinci çağın elçilerini anlatmaya başlıyor Rabbimiz. Muhakkak ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir haklılıkla, apaçık bir sultayla gönderdik. İla Firavun'e ve mele'ihi, Firavun ve toplumuna gönderdik. Fettebe'u emra Firavun, halbuki Firavun'un toplumu Musa aleyhisselama kendileri için Allah'ın seçip gönderdiği peygambere değil de Firavun'a tabi oldular, Firavun'un peşi sıra gittiler. وَمَا أَمْرُ bir بِرَش۪يدٍ Halbuki Firavun'un emri, Firavun'un yasaları, Firavun'un sistemi hiç de hak bir sistem değildi, doğru bir sistem değildi, reşit bir sistem değildi. Bakın Rabbimiz ayetleriyle Musa aleyhisselamı Firavun ve toplumuna gönderiyor. Hangi ayetlerle gönderdi Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a? Yedi Beyza ayetleri, yedi Beyza ayeti ve bir de Asa ayeti. Elini koynundan çıkarıyordu Musa Aleyhisselam. Eli bembeyaz, nur saçan bir el haline dönüşüyordu. Bu yedi Beyza ayetiydi. Bir de elinde Asası vardı Musa Aleyhisselam'ın. Asasını yere bıraktığı zaman bir ejderha oluyor. Çevresinde her şeyi yiyip bitiriyordu Musa aleyhisselamın asası işte Rabbimiz elçisini bu iki ayetiyle Firavun ve toplumuna gönderdi ama Firavun'un toplumu kendilerini kurtarmak için gelmiş olan kendileri için açılmış olan bir rahmet kapısı Hz. Musa aleyhisselama ittiba etmediler ona tabi olmadılar da Firavun'a tabi oldular Firavun'un peşi sıra gitmeye kalkıştılar. Bakın bu dünyada Firavunlara tabi olanlar, bu dünyada Firavunların peşi sıra gidenler, bu dünyada Firavunları izleyenler kesinlikle bilelim ki öbür tarafta da Firavunların gittiği yere gitmek zorunda kalacaklar. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu şöylece anlatır. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Firavun kıyamet günü kavminin toplumunun önüne düşecek فَاَوْرَدَهُمُ <gülüyor> النَّارِ ve onları sulamak için cehenneme ateşe götürecek evet Firavun toplumunun önüne düşüyor toplumu Firavun'un peşine düşüyor sürüler gibi Firavun'un peşine takılıyorlar ve dünyada Firavun'lara tabi olanlar sürüler gibi firavun'un peşine düşüyorlar ve firavun onları sulamak için onların su ihtiyaçlarını gidermek için onları cehenneme götürüyor, onları ateşe götürüyor. Allahu ekber. Ya cehennemde su bulunur mu? Ateşte insan su ihtiyacını giderebilir mi? Ama böyle firavunlara tabi olan kimselere müthiş bir istihza, müthiş bir alay geliyor. Bakın Firavun onların önlerine düşmüş, onlar Firavunların peşine düşmüş, Firavunlar onları cehenneme götürüyor, su ihtiyaçlarını gidermek için. Ve bi'sel virdül mevrud, o gerçekten ne kötü bir varış yeri, ne kötü bir su arama yeri, ne kötü bir ağırlanma yeri. İnşallah vaktimiz doldu, burada kalalım. Surenin geri kalan bölümünü tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa emte. Estağfirüke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil